0: Au miroir de Clio sur R2R, émission spéciale enregistrée à Athènes, Luc Dérault s'entretient avec deux membres scientifiques de l'école française d'Athènes. Premier entretien avec Anna Canavo. Nous poursuivons notre série d'entretiens autour de l'École française d'Athènes, institution fondée en 1846 et qui poursuit ses activités depuis près de 170 ans. Et nous sommes maintenant dans le bureau d'une des membres scientifiques de l'école, Anna Canavo. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Anna Canavo, vous êtes membre de l'École scientifique d'Athènes depuis 2013 et vous êtes une spécialiste, on peut dire ça comme ça, je pense, du monde chypriote ancien.
1: On peut dire ça,
0: oui. Cet entretien va se décliner en deux parties, en quelque sorte. Dans la première, on va un petit peu revenir sur votre parcours avant l'intégration, avant l'entrée à l'École française d'Athènes. Et puis, dans une deuxième partie, on dira ce que vous faites à l'École française d'Athènes, quelle est votre, votre mission, quels sont vos vos perspectives de, de recherche ici à Athènes. Alors d'abord c'est un peu la tradition, hein, c'est un peu rituel dans cette émission, une espèce d'égo-histoire un peu ramassée. <rire> Pour dire que vous venez de, ça s'entend un petit peu, euh, du sud, de, de l'Italie, euh, vous avez fait vos études euh, à Pise notamment à l'école normale supérieure.
1: Exactement oui, oui. Donc j'ai intégré l'école normale de Pise en 2000 et donc j'ai fait là toutes mes études universitaires euh, du bah, du, de la première année de licence jusqu'à la thèse, jusqu'au doctorat. Et c'est au moment de la thèse que j'ai noué des relations avec la France, avec euh, Lyon 2, parce que j'ai fait ma thèse en co-tutelle entre l'école normale pises et Lyon 2. Et donc je suis arrivée en France peu à peu <rire> au cours de la thèse. Et thèse que j'ai soutenue en 2011, donc euh, à Pise, mais euh, étant en co-tutelle... Euh,
0: D'accord, avec un pied donc, je... dans le système universitaire français voilà, aussi. Voilà,
1: exactement, c'était un peu euh, ça l'idée.
0: <rire> ouais. Alors disons peut-être un mot sur cette école normale supérieure de Pise. Euh, on n'a pas vraiment d'équivalent dans le système français ou est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec euh... nos écoles normales supérieures ou...
1: Oui, il y a une comparaison qui est, qui est liée à l'histoire, c'est-à-dire que l'école de Pise a été établie par les Français sur le modèle des écoles normales de France, mais ça reste à, à l'époque napoléonienne. À mais ça reste, à la différence qu'en France, un peu un unicôme dans, dans les milieux universitaires italiens, donc euh, quelque chose qui est un peu moins bien intégré dans les systèmes par rapport à la France, où il y a tout un système de formation lié, destiné à, aux, aux écoles normales. Donc c'est une école qu'on intègre tout de suite après le baccalauréat, par concours, et on est euh, donc euh, nourri, logé, on a, on a un petit, une petite bourse d'études, mais donc on est des, des étudiants de l'Université Pise avec un parcours parallèle à l'école normale. D'accord. C'est ça le fonctionnement.
0: Et le concours pour intégrer cette école est un concours généraliste
1: Assez. On a donc trois épreuves écrites, trois euros en fonction des spécialités qu'on qu choisit. Et il y a des disciplines, ben c'est un peu comme, je dirais... Assez proche à l'école normale de, de Paris, des disciplines plutôt théoriques, donc on a des lettres euh, classiques, euh, des lettres modernes, de l'histoire, de la philo, histoire de l'art, et des disciplines scientifiques, mathématiques, physiques. Ah oui, donc euh, c'est très large. Info. Oui, oui, ah oui, oui d'accord.
0: Donc, ce parcours à l'école normale supérieure de Pise, puis l'envie de de travailler aussi avec le système universitaire français et puis un choix de sujet hein, à la fin de votre parcours universitaire. Le monde chypriote ancien et même très ancien. Alors pourquoi ce choix D'où vient cet intérêt pour euh, l'île de Chypre à Nakanavo
1: Donc l'île de Chypre euh, en soi... Donc, euh... Le, le, le sujet chypriote m'a été suggéré par mon directeur d'études, le professeur Carmine Ampolo, qui était donc mon tuteur scientifique à l'école normale de Pise, à partir d'un intérêt que j'avais, c'est-à-dire euh, l'histoire des contacts entre les mondes grecs et les mondes orientaux, les mondes orientaux, donc euh, l'Élevant, la Mésopotamie, l'Anatolie, etc. Et mon, donc mon directeur d'études, Carmine Ampol, étant spécialiste de la Sicile, m'a suggéré de travailler sur Chypre pour euh, établir une comparaison entre ces deux grandes îles méditerranéennes qui ont un, un profil assez proche, sous certains points de vue. D'accord.
0: D'où euh, cet intérêt pour, pour Chypre. Mais vous, l'objectif, ce n'était pas de faire une, une comparaison au départ. Vous n'aviez vous pas cette charge-là.
1: Non, disons non. Mon objectif, c'était vraiment d'étudier Chypre. C'était son intérêt à lui de voir en effet comment ça s'est passé les choses à Chypre pour les mettre en relation avec la Sicile.
0: Et la période d'études que vous avez choisie, l'époque archaïque, c'est parce qu'il y avait une espèce de désert historiographique, ou en Disons, tout cas des lacunes Oui,
1: c'était une période moins approfondie dans les études. Là, ces vides commencent à, à être... Comblés comblé un peu, un, peu, un, peu, un peu moins, moins vides, voilà. Mais c'était aussi euh, voilà, lié, en effet, à, à mes intérêts. La, la période vraiment des, des rapports, surtout avec les, les proches orions, des fortes présences aussi des sources orientales dans l'île et la période archaïque. À partir de la période classique, on a une présence grecque de plus en plus forte, grecque, je veux dire des sources grecques, un intérêt aussi de l'historiographie grecque de plus en plus fort. Et avec la période hellénistique, je dirais que l'île commence à changer vraiment de, de visage, un peu, à être intégrée en général dans le monde grec, hellénistique. La période archaïque est encore une période assez, assez originale.
0: La période archaïque, pour les non-spécialistes, c'est pas très clair à quoi ça correspond du ça point ça de vue des, des siècles. Ça
1: correspond en gros à la première moitié du premier millénaire plus précisément serait à partir du milieu du 8e siècle jusqu'au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, un sens large, je dirais la première moitié du premier millénaire. Oui, vous avez ah bon. élargi
0: un petit peu pour que ça fasse oui. sens dans votre thèse. Voilà,
1: disons que toutes ces barrières chronologiques sont...
0: À ces époques très hautes, sont oui. pas forcément beaucoup de sens. En non, fait. voilà. C'est ça. Alors, euh, votre thèse que vous avez donc soutenue, vous le rappeliez, à Lyon et à Pise oui. en 2011, s'intitule « Histoire de Chypre à l'époque archaïque analyse des sources textuelles ». L'objectif, c'était vraiment, et le sous-titre est assez explicite de ce point de vue, c'était de rassembler un corpus de euh, documents
1: écrits exactement oui c'est qui manquait effectivement un recueil complet des documents sources primaires et sources secondaires donc inscriptions et textes littéraires sur cette période donc euh, des inscriptions qui, qui datent vraiment de cette période et qui sont en différentes langues différentes écritures et textes littéraires qui sont quant à eux plutôt postérieurs mais qui renseignent cette période archaïque.
0: Donc il y a des sources qu'on pourrait dire primaires, je ne sais pas si on oui. peut employer ce terme, et
1: vrai.
0: des sources secondaires oui. qui sont d'autant plus difficiles, je pense, à, à interpréter parce qu'il y a eu le temps qui a passé. Oui, il y a passé. une
1: stratification, donc une réélaboration autant de, des informations historiques que aussi de la perspective avec laquelle on regarde Bien cette sûr. période. Donc, en effet, euh, les sources secondaires sont, disons, le choix très délicats. est très délicat. Qu'est-ce qu'on peut vraiment considérer comme source Qu'est-ce qu'on peut vraiment interpréter comme euh, source renseignant Précisément, cette période n'est pas quelque chose de plus général ou une période postérieure. Le choix pour les sources secondaires est particulièrement difficile. Pour les sources primaires, la chose est plus simple. On Bien sûr. On rassemble tous les documents qui datent de cette période.
0: Revenons justement sur ces sources primaires. Alors, ce sont essentiellement des, des inscriptions, c'est ça
1: Oui, des inscriptions euh, sur tout type de support, euh, céramique, pierre, euh, métal. La plus grosse partie du corpus, c'est des inscriptions euh, chypriotes, donc en syllabaire chypriote. L'écriture de l'île à cette époque était une écriture syllabique en grec. Donc en langue grecque, écriture syllabique. On a après un certain nombre, pas négligeable, de documents en phénicien. Un petit nombre de documents euh, acadiens, qui, qui viennent des Mésopotamies, qui documentent euh, l'histoire de l'île à cette période. Un petit nombre de documents en hébreu. Ah oui. Et un encore plus petit nombre de documents en égyptien.
0: Quand vous dites petit nombre, ça, ça veut dire quoi concrètement? Euh, Les
1: documents égyptiens sont de l'ordre de 3-4. Ah, les documents en hébreu, plutôt une dizaine. Euh, les documents phéniciens, j'ai encore plus de, un peu plus que 30 documents. Et les inscriptions chypriotes, elles, elles sont très nombreuses. J'ai 200-300 documents.
0: Ces documents, ils étaient connus avant votre travail ou est-ce que, est que vous avez fait des trouvailles ou je ne sais
2: pas enfin,
1: Non, je dirais que je travaille que sur des documents déjà publiés, donc je n'ai pas d'inédit. C'était des documents connus, plutôt éparpillés, donc pas tous forcément bien datés. C'est ça, vous avez
0: fait un travail de, de, de rassemblement, fait, de collecte. et de, de rassemblement
1: voilà. et d'interprétation C'est ça.
0: Oui, 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 bien sûr. Ah, Alors, ça. on vient de le voir, hein, pour, euh, pour travailler sur ces inscriptions, il faut une certaine forme de compétence linguistique. La pratique de ces langues anciennes est absolument nécessaire.
1: Oui, oui, oui. On, peut, on ne peut pas travailler sur euh, des documents sans... Sans, sans pouvoir les lire. C'est assez facile
0: euh, de trouver les moyens d'étudier ces langues qui sont oubliées, qui ne sont pas tellement enseignées, j'imagine, euh, dans le système universitaire. Ça
1: dépend, c'est très variable. Donc pour les Grecs et les Latins, il oui. n'y a pas de problème. Et en plus, euh, je dois dire, en Italie, la formation que j'ai eue euh, était, était très bonne. Oui. Le phénicien, par contre, est une langue beaucoup plus difficile. Elle oui. est pratiquement plus enseignée nulle part. En Italie, on avait une bonne tradition qui est en train de, de mourir. En France, il y avait aussi une, une tradition importante qui, qui n'existe quasiment plus, en particulier au niveau de l'enseignement. Donc, les Phéniciens, en effet, je l'ai appris un peu sur les... Oui, tout Ah oui, voilà. ah,
0: d'accord, oui, ça demande quand même une certaine énergie. En fait. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir, <rire> voilà. ce n'est pas forcément euh, évident.
1: L'acadien est enseigné, par contre, ah, oui. euh, en France oh. et en Italie. C'est oui. une langue aussi mieux connue, hein, mieux documentée que les phéniciens.
0: Alors, on parlait aussi des sources secondaires. On peut en dire un mot peut-être un peu plus détaillé que tout à l'heure dans ces sources secondaires, vous envisagez à la fois des auteurs classiques, mais aussi des passages bibliques qui éventuellement intéressent votre, ou documentent votre sujet.
1: Oui, exactement. Donc Mon corpus est surtout constitué d'auteurs grecs et latins, d'extraits d'auteurs grecs et latins. Mais j'ai aussi un petit nombre, cinq passages bibliques, qui sont des documents extrêmement difficiles, parce que sur le coup, là, la stratification vraiment oui. est... Est énorme et, et très compliqué aussi à interpréter, avec euh, un débat pour, pour ceux qui ont des textes bibliques qui est, qui est très, très complexe aussi pour, pour les non-spécialistes, ça fait parfois, parfois un peu peur. Mais c'est quand même des textes qui ont un noyau historique, qui est, qui est intéressant et qui nous donne des informations uniques. Donc une perspective sur Chypre depuis les, les vents du Sud qui est, qui est extrêmement importante à cette période. Donc, euh, c'est nécessaire d'inclure euh, ces textes malgré les, les difficultés d'interprétation qui subsistent.
0: D'accord. Alors, l'objectif de cette thèse, c'était de caractériser le, les systèmes politiques qui existaient à cette époque. À cette époque, Chypre est divisée en un certain nombre de, de royaumes, de royautés qui ont des points communs, semble-t-il.
1: Oui. Les, les territoires de l'île est divisé entre... Euh, à peu près une dizaine de royaumes, disons, les nombres varient avec le temps, ex le, leur extension aussi varie avec le temps, mais c'est de l'ordre de la dizaine et c'est des royaumes qui sont construits de la même manière. Donc euh, c'est effectivement un seul système politique, un seul modèle politique qui est mis en œuvre dans toute l'île. Et l'objectif de la thèse était en effet d'en de, 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 comprendre les éléments à partir de, de ce que nous disent les, les documents écrits, et non, non seulement, disons, dans la, dans la synthèse historique, euh, j'ai pris évidemment en compte aussi toutes les sources archéologiques, tout ce qui est documentation non écrite. Parce que forcément, les, les deux choses <rire> ne peuvent pas être séparées dans la dans Bien la sûr,
0: analyse. et aussi éventuellement la documentation figurée. Oui, bien qui sûr. Qui peut constituer bien un autre point d'appui pour bien vous. Bien
1: sûr, oui, oui, oui. Tout, tout a, été, a été pris en compte. Oui. Alors,
0: ces royaumes euh, chypriotes, on les nomme en général par le nom de la ville qui
1: est... Oui, la capitale. Oui, par le nom de la capitale, on connaît un certain nombre de capitales certaines. On connaît Kition, l'actuelle Larnaca, l'actuelle ville de Larnaca. Euh, on connaît Amatonte, Paphos, Idalion, Kourion. un certain nombre de villes qui sont nommées dans les textes à l'époque archaïque. D'autres sont moins bien connus, sont d'interprétation plus ambiguë, mais on, on a quand même des, des points d'appui pour euh, essayer de reconstituer une géographie. Euh, historique de ces de ce royaumes.
0: Quelles sont vos, vos conclusions finalement sur ce système C'est peut-être pas facile à résumer comme ça en quelques <rire> oui. mots, mais euh, quelles sont vos conclusions sur ce système politique Qu'est-ce que finalement vous avez tiré de toute cette, euh, cette étude comparative donc,
1: Mes conclusions rejoignent un peu les conclusions de plusieurs collègues qui travaillent sur cette même période en ce moment. C'est-à-dire que ce système politique qui a été souvent considéré comme une importation de, de Grèce, de mm -hmm. la Grèce mycénienne, est en réalité un système très original et très ancré sur les territoires chypriotes et sa nature, ses ressources économiques aussi. Donc c'est un système qui exploite, qui est fondé sur l'exploitation des ressources économiques fondamentales pour l'île comme les cuivres. Et les bois. Et c'est un système qui euh, a des rapports évidemment avec la royauté mycénienne, mais qui n'en dérive pas directement et comme, comme une importation faite euh, depuis léger. De la même manière, on a associé souvent la naissance des royaumes chypriotes à l'influence à de la côte euh, levantine et des Phéniciens en particulier. Là aussi, on peut, on peut conclure qu'il n'y a pas de dérivations mécaniques.
0: Il y a, il y a des métissages euh, Voilà, épuis... il y a des
1: formes d'influence qui bah viennent ouais, de deux des côtés, d'est en ouest, mais le système reste très original et très ancré aussi dans l'histoire de l'île au deuxième millénaire. Donc il y a des mécanismes économiques en particulier qui sont en jeu et qui remontent à la période antérieure encore.
0: C'est ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'idée, justement, de Chypre comme une espèce de, de foyer de métissage, d'influence croisée. Bah, à l'époque, c'était aussi un peu le, le même principe. Quoi. Là, il y a des, des, des choses qui se rencontrent et qui forment quelque chose qui a une, une identité propre. En,
1: Exactement, en oui, oui. C'est effectivement une île qui a été toujours euh, des passages. Oui, c'est ça. Un des passages, oui, oui. Mais disons que dans l'historiographie, euh, ces, ces populations de passage ont souvent un peu joué le rôle principal et presque unique, exclusif. C'est-à-dire qu'on a toujours vu Chypre comme un, une île occupée, peuplée par des Grecs, par des Phéniciens. En oubliant souvent les, les substrats locaux, oui, qui à par fait. contre est très présent et qui, qui absorbe tout, tout, toutes ces influences extérieures et les réélabore euh, profondément.
0: Bon, très bien. Alors, ça s'annonce vraiment passionnant. Et ce travail, donc vous avez soutenu en 2011, va bientôt être publié. Alors, on peut le dire 2016, quelque chose à peu comme près, ça, oui, à, peu près, à peu près, dans une collection prestigieuse. C'est la bibliothèque des écoles françaises de Rome et d'Athènes, c'est ça? Exactement. Oui, d'Athènes et, euh, oui. et de Rome, donc là, évidemment, on attend ça avec impatience, hein, <rire> Très bien. Au miroir de Clio sur R2R, émission spéciale enregistrée à Athènes. Luc Déro s'entretient avec deux membres scientifiques de l'École française d'Athènes. Premier entretien avec Anna Canavo. Deuxième partie de cette émission, nous nous concentrons maintenant sur ce que vous faites depuis votre intégration à l'école française d'Athènes, c'est-à-dire depuis 2013, donc il y a deux ans, hein, pour un passage à l'école française d'Athènes qui sera en tout de, de quatre années, donc on est un mmh. peu au milieu du guet, si j'ose dire. Oui. À l'école française d'Athènes, vous menez notamment un, un travail, un programme de recherche sur la ville d'Amatonte, c'est ça Oui, sur exactement.
1: Donc, Amantoun est un site qui a été objet des, des recherches à l'école depuis 40 ans, maintenant. Et donc, il se trouve sur la côte sud de l'île, peu, peu à l'est de la grande ville moderne de Limassol. Mon programme est un programme de SIG, c'est-à-dire un système d'information géographique. Il s'agit de créer une cartographie numérique du site. Anciens, des vestiges connus, dès la fondation de la ville au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'à son abandon au 7e siècle après. Donc c'est un arc chronologique assez large.
0: Donc beaucoup plus large que ce que vous aviez fait pendant vos recherches Absolument. doctorales. Oui, oui, oui. Donc ouais, ça ouais.
1: inclut des monuments d'époque romaine, d'époque paléo-chrétienne. L'objectif est, est de créer une cartographie de ces vestiges euh, avec des bases de données associées qui contiennent donc euh, toutes les informations qu'on a, dont on dispose sur les différents monuments, leur chronologie, leurs caractéristiques, de façon à pouvoir euh, créer des cartes. Euh, interactive avec euh, des cartes thématiques euh, des, des phasages chronologiques voilà. c'est disons un instrument qui devrait servir à, on espère à toute la communauté des chercheurs, des, des chercheurs ouais. qui travaillent sur ces, sur ces sites
0: cela demande une certaine forme de compétence en système d'information géographique donc compétence un peu technique oui, il
1: euh... faut dire que je ne travaille pas seule je travaille avec un autre topographe un topographe de l'école qui est Lionel Fadan et l'informaticien de l'école qui a Louis Mouleau, les deux ont mis en place un système d'exploitation de, de, de ce type de, de, données, de oui. données qui est très performant et, qui, et, que, et que donc, dont donc je vais profiter oui. énormément.
0: Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que là, vraiment, le passage par l'école française d'Athènes, il est, il est important, il vous apporte des choses parce que vous rencontrez des gens qui peuvent vous aider et qui ont des compétences que vous n'avez pas forcément.
1: Oui, oui l'école a cet énorme avantage de rassembler des, des compétences très variées et à un niveau extrêmement élevé, donc ce qui permet de monter des projets qui, dans un autre cadre, seraient, seraient très difficiles à mettre en œuvre. Là, on a à disposition, dans un espace relativement réduit, un milieu très familier, je dirais dire, des, des personnes qui ont des compétences très variées et qui donc peuvent donner des résultats très originaux et très, très novateurs.
0: Toutes ces recherches, bien sûr, vous employez à les valoriser. Notamment, vous l'avez fait à l'occasion d'un colloque international. C'était en mars dernier, colloque qui s'intitulait « Les royaumes chypriotes à l'épreuve de l'histoire ». Et que vous avez organisé ou co-organisé avec Ludovic Telly. Alors, le colloque, c'est toujours un moyen de, de montrer à un public peut-être plus large que, bon, ben, on travaille et on oui. fait de la recherche. Oui, là,
1: c'était un colloque, euh, les premiers sur Chypre, organisé à l'école depuis euh, un bon nombre d'années au moins. Oui. Et c'était l'occasion en effet de mettre à feu euh, cette période, la période du royaume chypriote, qui jusqu'à récemment était plutôt négligée, et donc de rassembler, de rassembler un certain nombre de collègues chypriotes, grecs et français, et pas que, aussi euh, d'autres origines, avec des résultats euh, Très, très intéressant avec de nouvelles découvertes archéologiques à Matonte et ailleurs dans l'île et des synthèses historiques euh, extrêmement intéressantes qui, oui. qui, qui portent des perspectives nouvelles sur cette période Alors
0: vous avez également organisé une, une exposition qui a été montré, je crois, à la fois à Athènes, à l'école, et puis à ma tonte, hein, sur toute la mission opérée par, ou pilotée par l'école française d'Athènes dans cette localité depuis 1975.
1: Oui, exactement. C'est une mission qui a été établie en 1975. Donc, cette année, en 2015, on fêtait les 40 ans de la mission, euh, l'exposition, c'était une exposition photographique avec euh, un certain nombre de documents d'archives euh, en original qui ont été exposés ici à Athènes. Et l'exposition était censée retracer l'histoire de la mission, sa fondation, sa vie quotidienne et aussi ses résultats principaux. L'exposition est restée à Athènes euh, dès mars à mai 2015 et maintenant, tout récemment, le 7 octobre, a été inaugurée à Nicosie, au musée de Chypre de Nicosie, où elle restera jusqu'au début janvier 2016. Et elle poursuivra très probablement son parcours vers Limassol, donc le musée de Limassol, qui est le musée euh, de, du district dont dépend les sites d'Amatonte, où l'exposition sera associée aussi à un certain nombre d'objets découverts par la mission. Donc ça sera complété par une exposition vraiment d'objets archéologiques. Alors, sur place.
0: Très bien. Donc ce travail sur Amatonte, qui est un gros travail, qui donne finalement une coloration un petit peu archéologique à, votre, à vos oui, recherches, qui étaient plus historiques finalement, avant l'intégration à, à l'école française d'Athènes. Oui. Ce projet est accompagné par d'autres projets que vous menez avec euh, d'autres institutions, en particulier un programme sur Kition oui. à Lyon. Ça. Oui,
1: exactement. Donc depuis euh, ma thèse à Lyon, je collabore avec la mission française archéologique des kitchen et Salamine qui est la plus ancienne mission française à Chypre euh, établie en 1965 à Salamine et donc qui, qui fête aussi cette année euh, son anniversaire mais c'est 50 ans donc une mission qui travaillait sur les sites des Salamine qui maintenant est en zone occupée donc une mission qui a dû abandonner son terrain de travail en 1974 donc zone occupée
0: par les turcs hein, oui. précisons-le dans, le nord, les... turcs, dans, dans non... le nord de l'île oui oui
1: donc, la mission a dû abandonner son terrain en 1974 à cause de l'invasion. Elle n'y est plus revenue parce que la, la situation reste encore, donc, euh, comment euh, oui, complexe, oui. oui, oui. complexe. Donc, la mission s'est déplacée sur les sites des l'actuelle ville de l'Arnaca, où elle a mené, donc, pour 40 ans, des recherches archéologiques. Et j'ai intégré la mission en 2008. Euh, là aussi, sur un programme de SIG, donc un système d'information géographique sur la ville euh, antique de Kition. et ensuite un programme de fouilles des nécropoles, donc une nécropole d'époque euh, archaïque et classique, donc des fouilles qui ont duré trois ans et qui, maintenant, on, on doit publier, donc nous en cours d'études et de publications.
0: Et alors, ce travail que vous menez à Kition, ça fait écho avec celui que vous menez à Matonte où les deux se, peuvent se mener comme ça euh, Complètement, en...
1: oui, oui. C'est deux de, de sites qui ont beaucoup d'éléments communs, oui. beaucoup de différences aussi. Et en effet, je dois dire que beaucoup de choses que j'ai apprises à Kition, donc à partir de 2008, je les mets en œuvre maintenant à Matonte. Il, il y a des ponts, de... des passerelles entre absolument. les deux, les deux absolument. programmes. absolument. Oui. absolument. Et donc les systèmes d'information géographique qu'on a bâtis à Lyon, donc c'est sous la direction de Sabine Fourier de, de l'Université Lyon 2, et avec notre topographe de Lyon qui est Alexandre Rabot, en effet, a inspiré énormément les systèmes, que les SIG que je monte en ce moment à ma
0: D'accord, c'est tout à fait complémentaire. Oui. On le disait tout à l'heure, il vous reste deux ans de, de, de présence à Athènes au sein de l'école française. Quel est votre objectif pour ces deux années Quel est votre programme de travail
1: Ah, c'est un gros programme. <rire> Il faut donc que je m'occupe de la publication de, de la thèse, comme on a dit. Il faut terminer de mettre en place ces systèmes d'information géographique sur Amatont, qui, qui est en cours. On y travaille depuis deux ans, mais... Encore, il y a énormément de choses à faire. Et parallèlement, euh, à partir des résultats de ces, de ces SIG d'Amatonte, l'idée est d'explorer de des nouvelles zones, de nouvelles parties de la ville antique d'Amatonte pour poursuivre les recherches archéologiques de la mission d'Amatonte sur les sites.
0: Bon, ben beau programme en perspective. Et vous êtes à mi-chemin, on disait, de votre de votre passage à l'école française d'Athènes, vous en êtes heureuse, vous en êtes contente. C'est ah oui, 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 Dans votre beaucoup, parcours de chercheur, c'est une étape beaucoup.
1: importante. Ah oui, c'est une opportunité extraordinaire, je pense.
0: Parce qu'il y a des conditions de travail qui sont... Il y a des conditions
1: de travail excellentes. Exceptionnelles. Euh, oui. La possibilité d'être sur le terrain en Grèce, donc, en passant aussi de découvrir la Grèce. Et en effet, un l'accès à, à, à un vivier de, de, de collègues qui est, qui est formidable.
0: Et une bibliothèque aussi qui, est, bibliothèque assez qui est importante. Une
1: bibliothèque qui est excellente, oui, oui. qui, est et qui vous
0: permet de... Voilà.
1: Oui, oui, de, de travailler. Dans, vraiment dans les meilleures conditions.
0: Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation dans tous ces Merci. travaux et à vous remercier. On se retrouve dans quelques instants avec un autre chercheur, un autre membre de l'École française d'Athènes. tout de suite. Au miroir de Clio sur R2R, Émission spéciale enregistrée à Athènes. Luc Desros s'entretient avec deux membres scientifiques de l'école française d'Athènes. Second entretien avec Antoine Chabrol. Nous sommes toujours dans les locaux de l'école française d'Athènes en ce lundi 26 octobre 2015 et nous poursuivons notre série d'entretiens en compagnie cette fois d'Antoine Chabrol, membre scientifique de l'école depuis 2012, géoarchéologue, géomorphologue. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Antoine Chabrol, on va adopter un principe simple dans cette émission. On va d'abord présenter votre parcours avant l'entrée à l'école française d'Athènes c'était pour vous donc en 2012 et puis ensuite on parlera de votre intégration à l'école et des travaux, des missions que vous avez menées pour l'école française d'Athènes depuis maintenant 3 ans Disons un mot euh, d'abord sur votre parcours euh, initial vous êtes euh, à la fois géographe et archéologue vous avez mené un double parcours un parcours de géographe, un parcours d'archéologue à l'université c'est plutôt, plutôt atypique Antoine Chabrol
2: Alors je pense que c'est assez atypique mais en fait ça s'explique très facilement puisque l'archéologie a toujours été une passion depuis, depuis, depuis l'enfance mais en fait la géographie n'en était pas du tout une au lycée et au collège et en fait j'ai découvert la géographie en classe préparatoire en Hippocagne et en Cagne ainsi que l'étude des cartes, l'étude des paysages, l'évolution de ces paysages et donc ces choses qui existaient et à l'université, en plus d'un cursus d'archéologie, j'ai voulu continuer la géographie pour eh bien, tout simplement aller plus loin dans cette évolution de paysage et les, les étudier en fonction des sites archéologiques et en fonction des, des groupes humains du passé. Donc ça s'est fait tout naturellement, les liens entre les deux disciplines me sont apparus très clairement, très rapidement, et donc du coup c'est naturellement que j'ai fait ce double cursus en pensant que l'interdisciplinarité était réelle, entre ces deux disciplines.
0: Vous, vous aviez ce double intérêt, mais est-ce que institutionnellement, il y avait des liens assez forts entre la géographie d'une part, l'archéologie d'autre part
2: Effectivement, moi j'avais cet intérêt qui était, qui était réel et que j'ai poussé d'ailleurs très loin, et au point où j'ai dû faire deux inscriptions dans deux universités différentes qui n'avaient aucun cours en commun. Donc effectivement, ah, oui. je devais courir, entre les, que ce soit en licence ou en master, entre les deux instituts pour des cours qui n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres. Oui.
0: Vous inscrivez dans une dynamique qui est nouvelle, en tout cas en France, je ne sais pas, peut-être que ailleurs dans le monde, il y a plus de liens entre ces deux disciplines hein, Antoine Chabrol.
2: Alors je ne sais pas si c'est une nouveauté, je ne pense pas car il y avait déjà des, des, des chercheurs en géoarchéologie depuis, depuis une trentaine d'années en revanche, je, je pense que lié à ce point géographie et archéologie oui c'est possible que, enfin, je connais peu de personnes qui, qui, qui ont fait ça mais, mais encore une fois je ne suis pas pionnier du tout du tout en géoarchéologie ça c'est clair et net
0: d'accord et est-ce qu'il y a aussi des travaux qui sont faits en lien les deux disciplines à l'étranger qui vous servent ou qui vous ont servi de modèles de référence
2: oui bien sûr bah de tout, de, de, déjà en premier lieu les, les, les premiers travaux qui m'ont servi de, de référence sont ceux déjà de, de mon directeur de recherche Eric Foach qui est lui pour le coup un hein, des pionniers de la géoarchéologie en France et de l'approche géographique des paysages archéologiques, mais effectivement une très grosse école de géoarchéologie dans le monde anglo-saxon, que ce soit aux états unis en Angleterre ou même en Australie, effectivement, cette discipline qui appartient là-bas plus aux géosciences est très développée depuis de nombreuses années.
0: D'accord, euh, donc vous avez mené ce double, ce double cursus, ce double parcours en archéologie en géographie, et puis vous êtes intéressé progressivement, c'est peut-être pas venu immédiatement, au terrain grec Comment est venu cet intérêt pour le, pour le terrain, pour l'espace grec
2: Bon, alors déjà, euh, on a tous euh, grandi avec les images du Parthénon, avec les images de l'acropole, de Delphes, d'Olympie, de Mycène. Mais en l'occurrence, vous avez raison, ce n'était pas du tout un objectif euh, pour moi, puisque euh, mes masters portaient sur... Euh, l'étude de groupes préhistoriques du bassin parisien. À Parisien, à l'Université de Parisien, il y a des chantiers écoles qui traitent de ce paléolithique supérieur du bassin parisien. Et donc, j'ai voulu continuer dans cette, dans, cette, dans cette ère, dans cet espace géographique. Et c'est lors d'un stage d'archéologie préhistorique, sur le site d'Étiole à Parisien, que j'ai rencontré une professeure d'archéologie grecque, Georgia Philippakis, qui est professeure de, 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 de préhistoire à l'Université d'Athènes qui m'a dit qu'en Grèce, il y avait énormément de choses à faire, que ce serait très intéressant de continuer en Grèce, et qui m'a mis en contact avec Éric donc qui est devenu mon directeur de recherche, qui lui, avait fait sa thèse en Grèce.
0: D'accord. Donc, vous avez commencé à préparer votre thèse en 2008, mm -hmm. c'est bien ça, et vous allez euh, la soutenir dans quelques semaines, hein, Exactement, à la fin oui. l'année civile, mm -hmm. donc à la fin 2015. Alors, le titre de la thèse peut impressionner... Euh... Le commun des mortels, hein. oh, c'est « <rire> Remontée post-glaciaire et dynamique géomorphologique en Grèce du Nord-Ouest, essai de reconstitution paléogéographique et dynamique d'occupation humaine entre Corfou et le continent ». Alors, il faut peut-être peut nous présenter de manière simple ou rudimentaire, je ne sais pas, l'objectif de la thèse
2: Alors c'est vrai que le titre est un peu, un peu barbare, mais c'est un peu souvent le cas dans les, dans les travaux de recherche. Alors en fait, donc, mon travail de thèse consiste à reconstituer l'évolution des paysages successifs depuis environ 15 000 ans dans une région particulière de la Grèce qui est le nord-ouest de la Grèce, l'île de Corfou et euh, le détroit de Corfou et le continent juste en face, de reconstituer ces paysages parce que les, les paysages sont des choses qui ont beaucoup changé depuis 15 000 ans, et ils ont beaucoup changé pour plusieurs raisons. À la fois, le niveau de la mer a remonté de façon très importante depuis la dernière grande glaciation, donc on a des, 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 des zones, des kilomètres carrés entiers qui ont été recouverts par cette remontée du niveau marin, donc potentiellement on a des sites archéologiques qui ont été submergés. D'un autre côté, on a aussi des sites archéologiques qui ont pu être enfouis par le biais des dynamiques alluviales, des dynamiques de rivières successives qui ont pu être enfouies sous parfois 10, 15, 20 mètres de sédiments, voire détruits par les crues des fleuves. Donc mon travail, c'est de faire la part entre cette remontée du niveau marin et cette évolution du littoral par l'apport des sédiments, des fleuves qui sont maintenant des fleuves côtiers, et de bien préciser quelles étaient les zones disponibles à différentes époques, pour les groupes humains, et pouvoir ainsi cibler, l'un des objectifs de la thèse, c'est quand même de, 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 de mettre en évidence des territoires qui n'existent plus, mais qui étaient parcourus à différentes époques, que ce soit le paléolithique, le mésolithique, le néolithique, ou les périodes historiques, et de dire aux archéologues « Regardez ici, nous avions des espaces disponibles pour les, pour les groupes humains, si vous voulez envisager des prospections ou des fouilles, eh attendez-vous à trouver des sites de cette époque sous par exemple 15 à 20 mètres de sédiments ou 30 à 40 mètres d'eau, etc. Donc l'idée c'est de faire des cartes accessibles aux archéologues et accessibles aux, euh, aux décideurs archéologiques pour en entreprendre ou non des fouilles et des prospections.
0: Alors c'est ça, ce qui est frappant c'est le dialogue que vous avez initié ou entamé avec les archéologues. Vous pensez vraiment les choses en termes de, de synergie
2: Il est indispensable. Ce dialogue est indispensable tout simplement parce que si on veut une crédibilité scientifique, la multiplicité des champs scientifiques fait qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut demander conseil et il faut euh, confronter ses hypothèses et confronter ses résultats à des spécialistes. Et les spécialistes en archéologie, ce ne sont pas les spécialistes en géomorphologie. Donc le dialogue est absolument indispensable.
0: On prononce ce terme depuis tout à l'heure, de géomorphologue, de géomorphologie, de géo-archéologue. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous éclairer sur la signification de, de ces termes
2: Oui, c'est vrai que ça. Là aussi, c'est un peu... Un peu étonnant. Alors la géomorphologie, qui est la discipline en fait des reliefs et de leur de leur, de leur évolution et de leur et de leur création en fait, est enseignée en géographie. C'est une, une une discipline de la géographie. Donc à l'université en France, vous avez des modules de géomorphologie, d'études d'hydrologie, d'études des montagnes. Alors ça, voilà, ça, ça englobe tout un tas de domaines des échelles chronologiques plus ou moins longues qui vont des échelles de temps géologiques jusqu'aux échelles quasi immédiates puisque la géomorphologie euh, s'occupe à la fois de, de, de l'évolution de grands reliefs comme les montagnes, comme les continents le, mais aussi de dynamiques beaucoup plus, disons, beaucoup plus rapides dans le temps notamment les, les crues les reculs des falaises, les risques associés, les risques climatiques. Enfin voilà, c'est une discipline très vaste qui lie à la fois géographie humaine et géographie physique, donc, euh, et donc qui est pour le coup la seule qui nous permet d'étudier les paysages du passé dans l'université dans française. Je veux dire, et en, donc quand je dis dans l'université française, je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Autrement, on peut aller en géologie, mais c'est une discipline bien différente, la géologie.
0: Et le terme de géoarchéologie ou géoarchéologue, quelle est la nuance qu'il faut y mettre Alors
2: la nuance, euh, la géoarchéologie, c'est euh, une discipline qui, comme l'archéologie, en fait, abrite un grand nombre de, de, de spécialités. C'est-à-dire qu'on peut être géo, on se considère géoarchéologue dans le terme global lorsqu'on étudie euh, à différentes échelles spatiales, à la fois où les paysages ou l'évolution d'un site à l'intérieur même du site, c'est-à-dire s'il y a des couches de destruction, des couches de reconstruction, le géoarchéologue arrive pour interpréter les sédiments. Donc que ce soit à différentes échelles régionales ou locales, le géoarchéologue euh, intervient dans plusieurs disciplines. Il intervient aussi dans des, dans des études très ponctuelles de matériaux, notamment il y a des géoarchéologues qui sont physiciens ou chimistes et qui caractérisent de façon, euh, de façon scientifique, et cette fois-ci très mesurée, le, le, quelle, quelle proportion, par exemple, de fer dans, un, dans une statue, quelle proportion d'où viennent les argiles dans les céramiques, etc. Donc, c'est un terme générique qui englobe plusieurs, de, plusieurs spécialisations.
0: Donc, on voit la complexité de ces termes et finalement, parfois, les, les, les confusions qu'on qu peut faire. Alors, ce sont des termes à employer de manière assez précautionneuse, hein, peut-être. Ce hein, sont peut
2: des termes surtout qui viennent de, du monde anglo-saxon, ouais. geoarchéologie. Ah, en ça. France, on, préférera, on commence à préférer des différents termes comme archéologie environnementale.
0: Alors, vous remontez, vous, dans votre, dans votre thèse, jusqu'à, vous disiez tout à l'heure, 15 000, 20 000 ans. Pourquoi oui. ce, ce choix par Parce que
2: je remonte jusqu'au maximum de la dernière grande glaciation. Donc, la dernière grande glaciation, à cette époque, est, a eu des conséquences en fait, très importantes sur les, les dynamiques à la fois alluviales, mais aussi sur la position des littoraux, puisque le, les glaciers, lors de cette dernière glaciation, descendait beaucoup plus bas que l'actuelle. Le, les glaciers étaient beaucoup plus développés qu'actuellement, notamment dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud et dans les chaînes montagneuses. Et la conséquence principale de cette importance des glaciers à cette époque, c'est que le niveau marin était d'environ 100 à 120 mètres plus bas que l'actuel. Donc, 100 à 120 mètres plus bas, ça fait que des, des territoires très importants ont pu être submergés lorsque ces glaciers ont fondu et que le niveau de la mer a remonté. Le point de départ de mon étude, c'est ça, c'est ce maximum glaciaire qui me permet en fait d'étudier après toute cette remontée et tous les changements climatiques successifs qui ont eu lieu donc après cette, cette grande glaciation. Alors, on imagine que
0: pour faire une, une thèse de ce genre, il faut un certain nombre, parce que j'imagine que vous avez produit des cartes, etc., il faut un certain nombre de compétences techniques.
2: Oui, c'est vrai que la géoarchéologie et la géomorphologie appliquée à l'archéologie, euh, de plus en plus maintenant, je dirais pas sans congre, mais a besoin de techniques propres et de techniques qui sont des techniques scientifiques et qui passent par à la fois des protocoles précis pour l'étude sur le terrain, mais aussi des protocoles précis pour l'étude en laboratoire des sédiments. Donc, des connaissances scientifiques assez poussé, qu'on apprend malheureusement pas ou peu en sciences humaines et sociales, mais que par contre on a la chance de pouvoir apprendre dans les laboratoires du CNRS avec des spécialistes.
0: C'est ça, on, on se demande là si vous êtes... Vous n'avez pas basculé du côté des sciences dures Ou est-ce que vous êtes encore dans les sciences humaines et sociales Vous êtes dans l'entre-deux, Antoine chambre
2: Alors, je suis. Alors c'était un, un peu le problème durant toutes mes études, c'est-à-dire être dans, en... dans un entre-deux. Je ne me considère absolument pas comme quelqu'un venant de sciences dures. J'ai un bac littéraire, j'ai fait Hippocaine et Cagne. Tout ce que j'ai appris sur le laboratoire, je l'ai fait par passion, mais je l'ai fait de façon sérieuse. C'est-à-dire que les études qu'on mène en laboratoire, sont des études sérieuses qu'on pourrait tout à fait mener en suivant un cursus de géologie. En revanche, je, 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 je tiens absolument à dire que ma discipline, la géographie et la géomorphologie, appartient aux sciences humaines et sociales. Et pourquoi alors qu Parce que, que c'est surtout une question déjà d'attachement bah à l'université et aux études que j'ai faites, mais surtout parce que la géographie, lorsqu'on traite de l'espace... L'avantage de la géomorphologie, c'est qu'on ne fait pas que du laboratoire, on, on, on essaie de reconstituer après, de spatialiser les données qu'on a obtenues dans le laboratoire et de les confronter à des données archéologiques qui, elles, sont purement euh, de sciences humaines et sociales.
0: C'est-à-dire que là, vous vous intéressez au paysage, c'est ça qui fait un petit peu votre identité euh, sciences humaines et sociales, l'idée de paysage qui, évidemment... Euh, ne peut pas s'enfermer dans une série de données issues des sciences dures.
2: On s'intéresse à cette notion de paysage, effectivement, mais à une notion qui est encore plus intéressante. Une fois qu'on a réussi à définir le paysage, essayer de comprendre comment les hommes ont pu s'y adapter, ont pu y vivre, ont pu évoluer, ça. et ont pu parfois même le, 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 le changer. Est-ce qu'on peut vous,
0: vous qualifier de géophysicien, ou est-ce que ce serait abusif
2: Non, la géophysique est une discipline... Euh, en elle-même, qu'on qu utilise bien évidemment, que j'ai utilisé. J'ai fait appel à des géophysiciens assez souvent pour, pour, pour l'étude des paysages, la reconstitution des paysages, mais non, je ne suis pas géophysicien.
0: Au miroir de Clio sur R2R, émission spéciale enregistrée à Athènes. Luc Desros s'entretient avec deux membres scientifiques de l'école française d'Athènes. Second entretien avec Antoine Chabrol. Alors, maintenant, insistons sur votre intégration à l'école française d'Athènes. C'était en 2012, il y a trois ans. Vous aviez, pour l'école française d'Athènes, un profil totalement atypique. Vous êtes le premier géographe-physicien ou où spécialiste de géographie physique, même si le terme de géophysicien ne, ne, ne convient pas, a intégré l'école française d'Athènes, Antoine Chabrol.
2: Oui, alors pas le premier géographe, il y avait déjà eu dans la section moderne des géographes humains, spécialistes de migration, spécialistes de géographie sociale, mais effectivement, géographie physique et particulièrement géomorphologie, oui, l'école française d'Athènes avait déjà travaillé avec des géomorphologues sous la forme de collaboration mais n'avait jamais intégré de géomorphologue à, ses, à, son, à son concours et donc au poste de membre scientifique de l'École française d'Athènes. Oui.
0: Alors ça participe de l'élargissement de l'ouverture hein, de l'École française d'Athènes qui est menée depuis les années... 80, puisque c'est dans les années 80 que les premiers historiens, modernistes, contemporanéistes ont été accueillis à l'école française d'Athènes, et maintenant donc les, les géographes.
2: Oui, tout à fait, mais ça participe aussi à l'évolution de la discipline archéologique, qui maintenant ne trouve plus aberrant d'avoir des spécialistes de l'environnement et de la reconstitution des, des paysages ça. du
0: passé. C'est ça, donc l'école française d'Athènes, en un sens, est toujours dans l'esprit de ses fondateurs. Simplement, l'archéologie a peut-être changé de sens par rapport au, au milieu du 19e siècle, quoi, avec la notion d'archéologie environnementale.
2: Elle a changé de sens, de méthode, effectivement, et d'objectif, évidemment. Ah,
0: oui. Au sein de l'école française d'Athènes, vous aviez, au départ, ça s'est élargi par la suite, mais vous aviez une mission particulière, c'est l'étude environnementale du site de Kira Delphes. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on peut présenter un petit peu les, les choses pour ah. nos auditeurs
2: tout à fait. Le site de Kira, donc, qui est un des, un des sites euh, fouillés par l'École française d'Athènes, dont l'École française d'Athènes a l'exploitation scientifique, est un site de l'âge du bronze, euh, dont certains niveaux sont mycéniens, donc ce sont des sites euh, qui sont très importants en Grèce et qui sont très très rare d'un point de vue euh, densité, en fait, surtout dans la région de Phocide Et donc c'est un site qui est littoral, enfin qui se trouve maintenant, aujourd'hui, sur le littoral, donc à quelques dizaines de mètres de, de, de la plage actuelle, et qui se trouve dans la plaine de Delphes. Donc Delphes étant un site situé sur un versant, la plaine en dessous, qu'on appelle la plaine des Oliviers, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le site de Delphes, donc abrite ce site de Kira qui se présente sous la forme d'un tel, c'est-à-dire que c'est une succession d'occupations archéologiques qui ont duré, qui a duré plusieurs siècles, et qui de fait a créé, cette succession, une colline artificielle de 7 à 8 mètres d'épaisseur, et c'est ce tel qui est en train d'être fouillé en ce moment par l'École française d'Athènes depuis 3 ans.
0: Quel était votre objectif au départ Qu'est-ce que vous, vous aviez à démontrer Qu'est-ce que vous vouliez démontrer
2: Alors j'ai été intégré à la fouille de, 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 de ce site de Kira, et donc l'objectif de l'étude environnementale, c'était de comprendre déjà pourquoi euh, à cette époque les, 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 les gens, donc à l'âge du bronze, sont mis à cet endroit-là, et surtout, où se situait le littoral Est-ce que c'était un site qui était au niveau du littoral Est-ce que ce n'était pas un site qui était au niveau du littoral Quelles ont pu être les causes de l'abandon Quel était le caractère attractif de ce site à cette époque Et est-ce qu'on peut le reconstituer aujourd'hui Sachant que maintenant, le site est complètement à l'intérieur des terres et déconnecté de la situation dans laquelle il devait être il y a plus de 3000 ans. C'est toujours un
0: peu l'idée de reconstituer des paysages, des ambiances végétales, climatiques qui était aussi au cœur de votre travail de, de thèse
2: C'est toujours cette idée-là, c'est toujours cette idée-là, essayer de comprendre pourquoi le site archéologique qu'on a est à cet endroit-là, et quels sont les biais qu'on peut définir qui permettent de dire que le site a été bien préservé, le site a été enfoui, détruit, etc.
0: On va essayer d'aborder un petit peu le, les, les méthodes que vous employez. Alors, quelles sont les, les, les méthodes qui permettent de reconstituer ou de proposer des hypothèses de reconstitution des paysages, Antoine Chabrol
2: alors, les méthodes sont multiples. Les méthodes sont multiples, elles doivent être validées par des protocoles qui sont maintenant connus hein, dans l'étude de, de ces plaines littorales grecques. Elles sont multiples et elles empruntent à différentes disciplines. C'est là que je trouve que la discipline de la géoarchéologie est intéressante, puisqu'elle emprunte à, à de nombreuses disciplines par le biais de collaborations ou tout simplement nous-mêmes nous faisons, nous faisons les choses. En l'occurrence, euh, moi je, je, je me base sur euh, trois grands aspects principaux euh, sur le terrain. Le premier, c'est la cartographie. On est en géographie, donc on fait des cartes. Alors, pour les cartographes, pour la carte, ça a beaucoup évolué. On, maintenant, on utilise des drones. On a ici, à l'école française d'Athènes, des drones qui nous permettent de faire une topographie très précise euh, à l'échelle du centimètre, donc à l'échelle du site archéologique ou de la plaine. Tout dépend de l'échelle, euh, bien évidemment, qu'on souhaite, qu souhaite adopter. Ensuite, pour les études marines et pour le, tous les territoires qui ont été submergés, et donc la définition et la cartographie de ces territoires potentiels, euh, j'ai recours à l'océanographie et nous avons mené des collaborations à la fois dans le cadre de mon travail de thèse mais aussi dans ce projet de l'évolution de la plaine de Kira avec l'Institut Océanographique grec, l'Institut National, qui a à sa disposition tous les navires et tous les équipements scientifiques qui nous permettent à la fois de faire des prélèvements sous-marins en très grande profondeur mais aussi des cartographies par le biais de sonars, par le biais de mesures sismiques, de, du sous-sol et du fond marin. Donc tout ça, on obtient des cartes du fond marin et on les lie avec l'évolution des plaines littorales, donc un travail qui est cette fois-ci terrestre, et qui se fait principalement par carottage, donc on fait des forages tout autour du site, et un peu plus loin dans la plaine, tout dépend bien sûr encore une fois de l'échelle d'études et de l'échelle spatiale qu'on souhaite adopter, on fait des carottages dont on étudie après les sédiments en laboratoire pour reconstituer, l'évolution des paysages. Alors cette étude de laboratoire peut se faire sous différentes formes. On peut étudier les pollens pour reconstituer les climats, la végétation, reconstituer la température euh, depuis un certain nombre d'années. On peut faire aussi de la géophysique pour étudier les sous-sols sans avoir à creuser et sans avoir à prélever. On envoie des courants électriques dans le sol qui nous permettent de voir si des structures sont enfouies. Et toutes ces carottes sont en fait datées. On a une chronologie quand même qui est très importante, qui est indispensable pour discuter avec les archéologues, sont datées par des datations au carbone 14 sur la matière organique que l'on retrouve dans les carottes.
0: Toute la méthodologie repose sur, sur deux pieds, à la fois des forages terrestres et une prospection sous-marine. Il y a les, les deux aspects, il faut croiser les résultats de ces...
2: Il faut les croiser, et j'ajouterai un troisième pied, qui est celui de la cartographie importante, c'est-à-dire qu'avant de faire les forages, en tant que géomorphologue, on va sur le terrain, on fait une cartographie, des formations superficielles, des dynamiques actuelles, s'il y a un cours d'eau, est-ce que le cours d'eau a changé, est-ce qu'il n'a pas changé, si oui, où est-ce qu'il était, afin de cibler les carotages, de cibler les zones potentielles, de potentiel intérêt en fait, pour ces reconstitutions. Donc oui, il faut jongler entre les trois en permanence.
0: J'imagine que vous n'avez pas toutes les compétences techniques, mais vous devez... Euh... Travailler de manière collaborative, sans doute.
2: Alors effectivement, on n'a pas toutes les compétences techniques, on en a quelques-unes. En l'occurrence, moi je me suis spécialisé dans l'étude de ces profils sismiques sous-marins et l'étude de ces sédiments en fait obtenus en carotte, mais je ne suis pas du tout géophysicien. Donc lorsque j'ai besoin de faire des, des études géophysiques, je fais appel à un géophysicien, en l'occurrence du CNRS, euh, du laboratoire de géographie physique de Meudon euh, à Paris qui est spécialisé dans, cette, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces aspects, dans cette approche et qui met à disposition un spécialiste et du matériel et qui participe avec nous après à l'interprétation des résultats ainsi qu'à leur publication
0: Qu'est-ce que l'école française d'Athènes vous apporte dans la réalisation de, de cet important projet Antoine Chabrol
2: Alors l'école française d'Athènes déjà nous offre l'opportunité de travailler sur ces sites je répète, le site de Kira est un site qui est situé en zone patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir l'autorisation et, et, et l'occasion de travailler dans cette, dans cette plaine. D'ailleurs, que je conseille à vos auditeurs d'aller visiter. C'est ouais. très, très beau. La fossile est une région très belle. Ensuite, euh, d'un point de vue matériel, l'École française d'Athènes apporte quand même un soutien très important. Déjà financier, puisque les études sont financées entièrement par l'École française d'Athènes. Par un projet qu'on dépose chaque année, qui est validé par le conseil scientifique, validé ou non, euh, un point de vue donc, euh, matériel, par le biais aussi de mise en commun de euh, spécialistes, notamment à l'École française d'Athènes, un topographe, qui est spécialiste quand même de relevés, euh, de relevés architecturaux et de relevés euh, tout simplement topographiques plus généraux. Nous avons aussi des spécialistes de restauration, des spécialistes des archives, que, voilà, que vous, sûrement vous verrez. Donc on a, on a toute une équipe à disposition pour travailler avec nous sur le terrain. Ensuite, le troisième point qui est très important et que l'École française d'Athènes met à notre disposition, c'est tout simplement l'autorisation d'aller travailler sur ça. ces sites, puisque l'École française d'Athènes est le seul interlocuteur pour la France euh, au ministère de, de, de la Culture grecque qui délivre les autorisations de fouilles. L'École française d'Athènes est son seul interlocuteur. C'est-à-dire que tout chercheur qui souhaite mener une fouille archéologique en Grèce doit, pour avoir l'autorisation, soumettre d'abord son projet à l'École française d'Athènes qui in fine, le soumettra au, euh, au ministère de la Culture grecque.
0: un rôle important donc, mm -hmm. euh, de l'école française d'Athènes pour vous accompagner dans, dans, ce, dans ce beau projet. Alors, disons un mot aussi des, des autres sites que vous avez prospectés pour l'école française d'Athènes. Vous avez notamment travaillé en, en Albanie et puis à Chypre.
2: Alors, pour le, le site de Chypre, c'est un, un très beau projet qu'on a sur la cité d'Amatonte la cité littorale d'Amatonte et notamment mon travail consiste à l'étude du port d'Amatonte. C'est un port antique, qui est un port fortifié, qui a été en partie euh, submergé par, euh, par la mer, dont il reste des vestiges absolument superbes sous l'eau, qu'on peut tout à fait euh, parcourir et voir en marchant ou en, ou en nageant, mais il y a une partie du port qui se situe à l'intérieur des terres, qui elle a été ensablée, qui a été recouverte au fur et à mesure par des sédiments, et donc mon travail consistait à faire des carottages dans cette partie du port afin de reconstituer à la fois à la profondeur d'eau à différentes époques, quel type de bateau pouvait y entrer, comment était la configuration du port en fait, à l'époque de son occupation, était-ce un port militaire, était-ce un port plutôt euh, de commerce Donc le, toute, cette, euh, toute cette étude permet de, de, de mieux comprendre en fait, la position de cette ville d'Amatonte vis-à-vis du commerce régional, et donc, euh, et ainsi que son abandon. C'est très important de savoir à quelle époque aussi le port a été abandonné et donc renvoie à un déclin. Tout simplement de, du rayonnement de, de cette cité d'Amatonte.
0: Oui, alors Amatonte, on en a parlé longuement avec Anna Canavo dans un précédent entretien auquel je, je renvoie naturellement. Mais vous avez travaillé aussi en Albanie. Hein
2: en Albanie aussi, l'École française d'Athènes est présente sur plusieurs sites en Albanie, euh, dont celui qui m'intéresse, le site de Kallamas, qui est un site néolithique qui se situe dans le sud de l'Albanie, sur les rives du lac Prespa, du grand lac Prespa, donc pas très loin de la frontière mm -hmm. tout de même entre la Grèce et la République de Macédoine. Et donc, c'est un site néolithique exceptionnel qui s'est se, qui, qui présent sur plusieurs hectares. On a des, des dizaines de milliers d'artefacts. Et l'avantage de ces sites lacustres, c'est que l'eau froide, en fait, du lac a euh, superbement préservé les structures. On a des structures archéologiques du néolithique, donc de plus de 6000 ans, qui possèdent des pilotis. On a aussi les, les planchers, les portes. On a absolument tout euh, qui ont été prélevés parce que, justement, gorgées d'eau et gorgées d'eau douce, donc qui ont empêché euh, le, le pourrissement de ces structures. Et donc on s'est rendu compte lors des fouilles que l'habitat néolithique avait été déplacé euh, au fur et à mesure de cette occupation. Et en fait, mon travail consiste à euh, savoir si cet habitat n'a pas été déplacé tout simplement à cause de fluctuations de niveau du lac ces fluctuations du niveau lacus, donc on a réussi à les reconstituer en faisant des carottages à proximité du site et tout autour, associés à des dates qui nous ont permis de dire qu'à telle période, on avait un lac qui était 20 mètres plus haut que l'actuel, à telle période, assèchement, lac plus bas, et donc mobilité des habitats en fonction de cette mobilité du littoral. Très
0: bien, alors on va terminer cette émission parce qu'on arrive bientôt à la fin, le temps passe très vite en votre compagnie par une évocation de vos autres projets qui ne sont pas directement connectés avec ce que vous faites à l'école française d'Athènes, mais en partie quand même, euh, notamment euh, les travaux ou les missions que vous menez en Arabie Saoudite. Antoine Chabrol, est-ce qu'on pourrait en dire un, un mot pour nos auditeurs
2: C'est des missions très intéressantes qui sont développées depuis quelques années maintenant en Arabie Saoudite, des missions archéologiques françaises qui consistent à mieux comprendre en fait, l'évolution des oasis en Arabie Saoudite, leur apparition et leur euh, en fait leur l'adaptation des groupes humains depuis le néolithique voire même bien plus bien bien plus ancien le paléolithique à cette évolution et cette désertification progressive en Arabie Saoudite. Et donc ces cette intervention, ces travaux se font dans le cadre de la d'un gros projet qui a été financé par la commission des fouilles des affaires étrangères qui s'appelle le projet MEDE donc qui est un acronyme pour mer désert et environnement qui en fait chapeaute les études environnementales archéologiques en Arabie Saoudite, en Oman, aux Émirats Arabes Unis et au Pakistan, et qui est dirigée donc par euh, Eric Fouache, et dont j'ai la, la charge euh, pour l'Arabie Saoudite. Donc euh, voilà, Plusieurs équipes françaises se trouvent maintenant en Arabie Saoudite pour mieux comprendre l'évolution des paysages, du climat, et l'adaptation des groupes humains euh, depuis le paléolithique jusqu'à maintenant, dans ces milieux qui sont maintenant contraignants, mais qui n'ont pas toujours été euh, dans le passé.
0: Bon, bah, Très bien, un, un beau projet. Alors... Concluons cette émission en disant un mot sur votre, euh, votre avenir. Donc là, vous terminez, vous c'est votre dernière année à l'École française d'Athènes. Vous allez soutenir votre thèse. Vous serez donc bientôt docteur à Paris 1, ce sera en, en décembre prochain. Thèse, on l'a dit, placée sous la direction d'Éric Fouach. Et euh, l'année prochaine, enfin je veux dire l'année scolaire prochaine, vous intégrez une autre structure euh, britannique, mais toujours à Athènes.
2: Voilà, donc c'est un, un projet qui se concrétise chaque jour de plus en plus, de continuer en fait à avoir l'opportunité de travailler en Grèce, en milieu méditerranéen, et donc euh, par le biais d'un projet lancé par l'école britannique d'archéologie, cette fois-ci à Athènes, donc c'est un hasard hein, en total, euh, l'école britannique qui se situe à trois rues de l'école française d'Athènes, donc voilà, le déplacement ne sera pas, sera pas très, très incommodant pour moi, et donc c'est un projet d'océanographie, euh, d'études justement de ces paysages passés sous-marins maintenant, euh, dans le Péloponnèse, avec cette fois-ci l'université. Cambridge et l'école britannique d'archéologie d'Athènes.
0: Bon, alors toujours autour de finalement cette thématique-là que vous prospectez, si j'ose dire, depuis un certain nombre d'années, de l'archéologie euh, environnementale. C'est vraiment ça qui, qui fait le lien entre tous vos, vos différents projets qui sont, on l'a vu, euh, nombreux
2: bah, C'est vraiment ça qui fait le lien entre les projets et puis c'est les études que j'ai que, que menées et que je souhaite développer maintenant, euh, que ce soit dans le monde méditerranéen ou... Euh, en milieu désertique, en, en Arabie Saoudite. Merci beaucoup pour ben, cet merci entretien. À vous. Merci à vous.
0: Et puis bonne continuation merci. dans ces recherches qui s'annoncent tout à fait, qui sont et qui s'annoncent passionnantes. Au miroir de Clio sur R2R, Luc Desraux s'entretenait avec Anna Canavo et Antoine Chabrol, membres scientifiques de l'École française d'Athènes. Une émission enregistrée dans les locaux de l'École française d'Athènes le 26 octobre 2015.